0: 尤其很多视障者会抱怨说，失明了之后好像有人离我而去，然后、呃、我遇到了很多不好的事情，或者家里面的人面对了一些很紧张的冲突或气氛。其实有时候我们在现在看的话，你会觉得其实那并不是失明而产生的，而是失明把很多家庭台面下的问题，它浮到了台面上来，所以反而它是一个家庭面对冲突跟和解的历程。嗯
1: 呢，我们非常谢谢爱芒乐团为我们带来的《爱芒之歌》。今天我们要为各位介绍的，也就是《听见阳光的心跳》这个节目幕后最大的支持单位，他们提供了一家最棒的师资，也提供了一家很多的活动讯息，在精神上给了一家非常大的支持。今天我们邀请到了爱芒基金会的。执行长刘怡君，怡君，执行长要来跟听众朋友分享爱盲基金会迈入了服务视障朋友第二个三十年的第一年哦。嗨，怡君你好，怡佳你好，听众大家好。其实你们提供了很多的服务，我记得在疫情之前，我曾经在《听见阳光的心跳》节目中介绍了你们有一个要搭火车去旅行的活动。没错<笑>，对，现在应该是因为疫情的关系停摆。<笑>对，本来
0: 暑假的话，其实这是第二次举办了。我们在前几年有办过一次，嗯、叫做《火车大富翁》的一个游戏哦，就是针对所有的高中以上、大学的视障学生们办的，就等于是全程他们可以自己呃组队，然后来进行一个闯关游戏。只是这个闯关游戏，它是横横片在火车的。呃，延战上面，他们必须要去闯关跟破解。嗯然后，当所有的买车票啊，或者是一些火车时刻的掌握，全部都要靠他们自己团队，然后他们自己运用 A P P 啊，运用所有的资讯的能力自己来完成，然后把它组合起来，最先达到的那个，就等于是一个名次，我们会有所奖励这
1: 样子？嗯，优胜。其实是
0: 有，嗯，对对对，其实是有一点鼓励暑假的时候学生们出来参与这样的活动，他最主要的目的是就是。让我们知道说，他们现在在独立行动的能力上面，跟团体协调的能力上面，还有他们吸收资讯、运用资讯的整体的软体的能力，到底到什么样的程度、嗯？那我们也可以在这个过程中去了解说，哎，现在的孩子们，他们未来的需求会是什么？其实我们基金会比较特别的是，我们是在每一次的活动里面，不只是办这个活动，我们也在这个办这个活动的过程中，看到下一次我们可能要往哪个方向去。的需求，因为每个孩子会在那个过程中有跟我们分享一些他们自己的一些现在碰到的一些人生的困难啊、问题啊，或他们想要得到的，或或者是他们迷惑的，我觉得那都是我们社工在这个过程中收集很多很多的一个资源，然后回来之后我们会再整合，然后为下一年的所有的活动跟服
1: 务来做发想，嗯。火车大富翁今年停办，<笑>没关系，明年会再办。<笑><笑>这个活动真的很棒耶！谁来发想这个活动的？我觉得真的很棒，而且它的年龄层，我觉得还可以再往下降，降到国中哎
0: 。哎、欸，可以哦可以，国中就有能力的。嗯，对，其实现在我们以前刚第,第一次办的时候，那时候觉得大概高中以上的小朋友才有这个能力。现在觉得哇，现在小朋友国中其实他们操作所谓的手机啊，或者是资讯的能力都非常的好。然后我觉得是可以在可以再往下面把年龄层调低，然后更去看到不同的孩子们的需求。我觉得那也是很有意义
1: 。對嗯，对我真希望明天如果在办这个活动的时候，我可以随队采访。真的吗
0: ？很辛苦哎、欸，啊、<笑>真的，因为我们的我们的夏令营都是夏天，其实非常的热嘛、嗯。那孩子们都要自己去闯关，那我们的工作人员是不可以介入，给他们协助。对、嗯，所以我们都是在旁边看他们，看他们怎么执行。有时候他们一迷路的时候，我们的社工都觉得非常的痛苦，<笑>因为他们要跟着他们一直走，<笑>也不能跟他们讲说你们迷路了。嗯，就是看着他们。离那个原来的方向越来越远的那种心酸，<笑>大家只好这样看着。我不晓得老老师之前有没有听过，我们有一个国外的一个壮游的活动、嗯，也是所有的我们是那时候是一个日本壮游，对、嗯、我们有个日本壮游活动，在前三四年的时候，我们也是组了一个。青年团，然后他们也全部都是低视能跟市障的，呃，大概就是二十五六岁的孩子们，然后他们一起自己从自己开始去规划他们要去日本的呃哪里，他们那时候就去关西啊、哦，他们就等于是一个年轻的团体，他们自己规划，他们自己要去自助旅行。去日本，<笑>那所有就由他们自己来规划。那我们也是工作人员陪着过去。嗯,嗯，然后在那过程中也是发生过很多很多，呃，又惊险啊，然后但是又很让大家觉得说他们真的也是很优秀的孩子们，然后自己去突破这些困难。然后当然还有一个更重要的意义，就我们自己专业人来说，我们也顺便是有一种去考察日本的无障碍这个部分的，他们到底在这个规划上面能给我们的孩子们。怎么样的一个协助，然、啊、后跟台湾的一个区隔，嗯、
1: mm -hmm. 哦，好、mm -hmm. ，我觉
0: 得那个部分也是我们后来回来工作人员们互相分享里面一个很重要的一个环节，嗯哼，好，是，对
1: ，谈到无障碍的这个部分呢、啊，我也想请怡君跟我们聊一聊，就是爱盲基金会成立到现在迈入第三十一年嘛，吼，嗯、mm -hmm. 那你们这个过程里面有没有在政策面上来为我们的视障朋友做些发声呢？
0: 从过去到现在，其实我们一直都有在关注的部分。那从以前的硬体，例如说呃导盲砖的铺设，尤其是有很多导盲砖的铺设是不当的，然后导致说到最后，它可能是铺了没有效用，反而还会引导视障的走走错路、<笑>走错路，或者是撞到不该撞到的东西。那后来到现阶段来说的话，就会变成说，呃。整个政府的在这个部分的铺设概念上面有一有它的进步在，然后它也会有一些我们现在目前的一些定向行动的概念，例如说不同的材质啊、边界这个部分的一个运用。那当然，当然在这几年更更极其直追的是资讯的部分，尤其我们现在特别关注，就是说所有的政府的网络平台上面的使用的使用的界面上面是不是可以达到无障碍的使用。嗯，我我想听众们可能没有那么了解，就是说今天如果我们进到一个网站上面的话，如果里面很多东西都是用图像来说的话，哇，就是说他对他就变成说他不会讲出声音来，因为视障者是用听，很多是用听觉，对，呃，电脑的听觉回馈的，那他没有办法念出来的时候，那视障者就会变成他完全不知道在那个茫茫大海里面他要怎么去选择，嗯，去开下一个网页，例如说，呃，所以我们在。政府的评鉴无无障碍评鉴里面，它其实是有一个标准的，就是说，其实政府的网页上面，它必须要达到一个最基础的，让视障者可以使用的一个呃呃最基础的能力。嗯，就是说你点进去的时候，它可以听到声音的几个大象要怎么去选择，然后选进去之后要往下一步要怎么操作，这个东西都要借由语音的回馈。那我们自己本身就是。政府在这个做这个无障碍网页的检测的成员之一，就是说等于政府只要他们的网页成型的话，必须要拿来基金会这边做一个检测，由我们的市障同事们来替他们操作看看，那看哪个部分需要再做修正，哪个部分是不足的。好，然后到一个呃有一个他有一个评选级评选等级 E A 二 A 三 A， 那三 A 就是最高阶，那通常一般政府至少要做到二 A 到三 A 之间、嗯。嗯<音>，好，那大家可以往三 A 前前进是最好。那一般的企业体的话，可能在这个部分的约束力就没有那么强。这也是我们现在持续的都不断的要跟政府那边去沟通，也是向企业那边有时候我们也是会去做宣导，希望他们在这个部分可以做得更好。嗯
1: 嗯，是我们偶尔呢会在网站上看到爱盲基金会呢会有一些鼓励我们朋友们来加入你们的帮忙行列啊、哦，那个帮是帮助的帮，忙就是。看不见的忙，帮忙的行列。那当然，加入帮忙的行列呢，方法有很多。一个是捐款呐、啊，一个是成为志工啊。我们先讲志工的部分好吗？你们需要的志工，除了像我这种，呃、嗯哦，可以来朗读杂志书籍的志工之外，还需要哪一类的志工呢
0: ？像呃，宜家老师的这种志工呢，因为我们杂志的部分呢，因为我们都是专业的录音。员的职工，所以这个部分的话，其实都是跟录音界、广播界这边的专业老师们合作哈、嗯。那有几个部分，其实是我们现在目前在我们的职工培训里面很重要的环节。一个就是活动职工，例如说我们有一些活动的时候。我们会定期的招募志工来做协助，因为我们很多视障朋友要出去的时候，他可能都都需要一对一的协助。嗯，所以变成我们那个活动一旦开始的时候，我们可能就会有招募活动志工来进行协助，来
1: 当视障朋友的眼
0: 睛。对对，是这个意思。那人家都说做爱盲志工很辛苦，是为什么呢？是因为我们都有前置的训练。
1: 就是要接受过训练就
0: 对了，对、欸，嗯、因为你要引导视障者行走，你必须要有一有一些简单的训练，不然的话很危险，你也危险，视障者也很危险、嗯。哦、对，好，所以我们通常都会先要上一个前置的课程，例如我们叫做专业的说法叫做人导法，就是如何用你来引导视障朋友、嗯、安全的两个人一起同时行,行走。好，所以这这,这些简单的课程，可能我们就是呃在事先的时候呢，我们的志工训练会先上，上完了之后呢，然后到最后的时候再呃麻烦志工跟我们一起进行活动，这个部分的志工我们是比较会常需要到的。嗯、哼那另外一个部分呢，我相信很多朋友都可以来参与的，叫做有声书的志工、嗯。我们现在目前呢，就是有呃这种有声书的志工，其实。他也是要接受一个简单的训练，他的功能就是现在很多视障朋友他想要在家里面听有声书的时候，他希望可以有人帮他把这本书念出来。嗯，那当然现在有有一些是人工的，我我想大家知道，就是它是有一些啊、呃、电子的声音。可是那个东西呢，呃，也有它的功能，但是它听起来的那种呃，有时候有些书听起来好像比较不适合那种那种。语音性的那有些有些书呢，就比较适合用人声来朗读来念、嗯。所以呢，这个部分呢，我们有特别每个月呢，都呃有做一些调查，就是有哪些视障者他们会需要哪些书，那我们就会招募用我们原来有的那个有声书的志工们来把这些书带回去自己的家里面，然后在家里面用自己的软体在家里录制，嗯，然后录制完之后这一本之后把音档，然后再送回。我们基金会来，然后上传到我们的网站上面，那市场朋友们就可以在上面呃下载，然后来听。好、哦，这就是我们现在目前遍布全台的有声书志工，等于是在家里面你就可以进行这样的服务
1: 。嗯，哎，到目前为止，有声书一共累积了多少本的有声书啊？嗯嗯
0: 目前的话，应该是至少有七百多本了。嗯，哦，我们已经进行了一段时间，好多年了。当然，有一部分可能确切的数字要看一下，有有一些是人声，呃，我们刚刚说是人声的，有一些是语音合成的部分。因为语音合成的部分还是有它存在的必要，就是例如说，有些学生他们需要的是一些比较工具书的，嗯，他那他可能会需要快速的要。听到这本书，所那个部分我们会比较用电子合成的部分，快速的把这本书进行出来，因为那个是不太相同的类型。嗯、那如果说一些比较休闲或者是比较文艺型的小小说或者是散文这个部分的话，我们就会比较倾向是由自人的声音，对对,對就是听觉的享受是不太相同的，比较有温度啦。对对对，那也有人特别就比较喜欢这种有温度的声音，嗯、就对于那种人声那个电子合成的部分，就会觉得比较没有那么的呃有感受。但是那个还是有他自己的一个时效性的、呃、快速的那个优优势啦、嗯。我觉得那是两个不同，可以采取不同的需要，是、
1: 嗯、对不同的需要。对对，所以如果我们全国各地的听众朋友，你觉得你想要。来为市长朋友读书的话呢，哎，欢迎加入他们有声书的志工哦。刚刚介绍的是活动跟有声书的志工，这都是需要接受一点培训的
0: 。对，我们的有声书志工的话，平均一年会开一次，最少一次的培训的课程、嗯，然后最主要是要告诉大家在录制上面的一个软体的操作。因为到居家操作，做，还有另外一个就是在念的时候的一些简单的，呃，可能不能像专业的播音员那么棒，但是至少在抑扬顿挫上面哈，尽量的一些简单的技巧，嗯，好，让大家回去的时候操作的时候比较顺利。这是现在目前会有进行的，这
1: 是志工的部分。那其实刚提到那么多的服务，通通都是免费的。那如何一个基金会可以支撑这么多的服务完全免费呢？我想也需要大家的帮忙吧
0: 。对我们其实一直很感谢，就是我们的捐款的朋友们，就是我们大家都称他们称为叫做“爱盲之友”。那我们其实一直都是靠着小额的捐款，就是“爱盲之友”们，他们很多人是长期的，每个月每个月。固定的捐款支持我们，所以呃，在这个部分，我们常常都自我期许需要做得更好，因为呃，他们一定很希望我们看到我们的服务成果。所以在这个部分，我们当然就是除了在自己的基本的服务上面努力之外呢，也很希望说，呃，在很多这样媒体里面，让大家知道说，适让者的服务里面，呃，需要更多的力量来加入。那也当然，我们也会对。有时候我们也有固定会对企业一些进行一些宣导啊，募款这个部分，其实基金会有百有百分之九十，其实都是来自于大众的捐款。嗯，对，所以在这一波疫情之下，其实对我们来说影响也是相对会比较大一点
1: 。嗯哼。是，所以呢，我们在这边更要鼓励收音机旁边好多的听众朋友，如果对于爱芒基金会的服务你觉得是肯定的，你想要来支持，那就现在哦、啊，不要再等了哈！现在，尤其是疫情的这段期间，特别的需要您的帮忙。好，那最后呢，执行长给我们听众朋友一些温馨的提醒喽。这段疫情的时候啊，其实以前我常
0: 常都会看到路上有很多的朋友非常热心的帮助失障者啊、哦，就像我们说的，看到他们我们会习惯说，哎，问拍引爆，就是询问他的需求，然后呃引导他，然后替他啊、呃、报路啊暴路况啊，好报像现场现场的一些状况。但是因为现在疫情的状况，其实大家变成人跟人的之间的距离变得很远。<笑>
1: 我都不太敢去协助别人，对对,對,對,對,
0: 對,對,對那很多视障朋友在路上可能会变成说，欸、好像以前很多人来帮助我的，现在反而我不是那么容易的找到人来协助我。甚至说像我们的同事，他们有时候要在一般的便利商店要扫 E Q R code， 他可能都店源。对对,對,對那以前可能很多人會来协助，所以我在这边也想呼吁大家说，如果大家、呃、在路上，如果真的还是看到视障朋友需要协助的话，真的不要。呃，令于伸出您的手来帮助他们，因为我我相信那个部分的大家的热情跟善良都不会因为疫情而被打败。
1: 嗯，刚刚说的问拍引爆，引对不对？啊、对对，可能有人知道啦，但是也也许有些朋友们第一次听到问拍引爆要怎么做，来示范一次给大家。
0: 好，问的话呢，就是我们当我们看到失障者的时候，第一件事情是你应该要先询问他说。呃、你需要协助吗、呃？要不要我来帮忙、嗯？因为我们很多失上朋友其实那个时候并不需要协助，可是有些热心的民众抓了他就跑。哦<笑>、呃，这个有时候我们失上朋友感到很困扰，所以问是一个很重要的一个，希望他了解我们在他身边，然后他有什么需求，我们可以协助他的。那所谓的拍呢，就是我们所谓的刚刚提到人导法里面最重要的一个部分，就是你可以轻拍他的手背、嗯，让他。牵住你的手肘，嗯、你在前半步，他在后半步，然后，然后就是我们说的引，就是引导他，
1: 嗯
0: ，慢慢的前进。那一般的人呢，在引导的过程中，因为不是那么熟悉，那我都我们所谓的报呢，就是用嘴巴给他很多讯息，给视障者说，哎、欸，前面可能我们呃会碰到有人潮啊，前面有一个台阶。我们要小心哦，就用多用口语的提醒，来让彼此呢在行走中更安全。嗯、就是我们所谓的
1: 問“问拍引导”这四个字，这是非常简单的问“问拍引”。报，如果你之前还没有经验接触过视障朋友的话呢，可能这是非常基础的，可以接触视障朋友的简单的方法。那我们学起来，因为我相信台湾的人是非常温暖，喜欢帮助别人的。当你看到一个视障朋友在那边好像有需要帮忙的时候，但是你不懂，你就没有办法靠近他，你也不知道你该怎么办。我觉得问拍引爆就是非常基础的。好，宜君呢，在面对这么多市障朋友，在对他们进行服务，甚至是你们的员工也有很多是视障朋友，对不对？跟我们说一下，你在他们的身上学到了什么呢？嗯
0: ，其实服务很多市障朋友以来，我觉得可能大家也会感受到，很多市障者其实面对，尤其是中途失明的市障朋友们，他们在。呃，重建历程中，有的人时间很快就可以恢复，可是有的人可能会历经到两三年更长的时间。嗯，那过去我在服务的过程中，我一直在想，去看他们的一个状况，到底他们为什么会有这么大的一个时间上的差距差？嗯，对。然后后来我慢慢的也心中很有感受，就是我发现，如果很快可以进入一个重建过程的失障者的话，其实。会发现，其实他们的家庭给他们的支持是非常足够的，就是他身边的人平常给他的一些呃呃感受跟爱，其实会让他很快的去为了家人或为了亲爱的人，呃，很努力的想要赶快把自己重建好。那可是，如果他在平常的日子里面，他可能没有办法那么有一个动力的话，他可能对于这个沮丧的过程，他可能就会拖得比较久。呃，嗯、以前我常常跟别人分享说，有人说：“哎，失明了，好像是尤尤其很多视障者会抱怨说，失明了之后，好像有人离我而去，然后呃我。”遇到了很多不好的事情，或者家里面的人面对了一些很紧张的冲突或气氛。其实有时候我们在现在看的话，你会觉得其实那并不是失明而产生的，而是失明把很多家庭台面下的问题，它浮到了台面上来。所以反而它是一个家庭面对冲突跟和解的。历程，所以呃，如果在这个过程中，他可以很顺遂的转移成一个和解的过程的话，其实这对于受伤朋友的帮助就会很大，他很快就会马上的迈迈向他自己另外一条他可以重建的道路。所以，我们也我会认为说，其实呃，身为一个我自己来说的话，我就会觉得说，平常给自己呃关爱的人、家人更多的支持，好，然后让他们觉得说自己是被。爱的这件事情，对于他们面对所有挫折的时候，都是很有帮助的。
1: 嗯、就像你们爱盲基金会的 logo， 那个是点字“<笑>爱”那个字。对，好，非常感谢爱盲基金会迈入第三十一个年头，对于视障朋友所提供的这么多的服务，不但是视障朋友，也包括视障朋友的家庭。那我相信呢，有很多的视障朋友透过了爱盲的帮助之后，他。走下去的路是更宽、更广，而且呢，对自己是更加的肯定的。我们希望更多的视障朋友，你愿意走出来。当你走出来，虽然还是看不见，可是，一切就不一样了。好，非常谢谢爱盲执行长刘一君，谢谢，谢谢大家。最后呢，在这首爱盲乐团所带来的《爱盲之歌》的歌声之前，跟大家说，下回见喽。我们也期待朋友们锁定汉声广播电台星期天晚上的九点十分，听见阳光的心跳节目，有更多精彩的分享哦。我们下次见，拜拜。
2: 每当你无助那两个，每当你不知该找谁帮帮我就是你，是你最好的伙伴。每当你感。